0: Beste luisteraars, welkom bij Doorbraak Radio. Vandaag gaan we het even hebben over wat er gebeurt in Engeland. En ik zit hier samen met UK-kenners Dirk Laremans en Harry de Pape. Welkom, heren. Goedemorgen. Harry is de auteur van een vrij recent boek, De Twee Kanten van het Kanaal, een geschiedenis van Engeland en de Nederlanden. en Hij wordt toch wel Vlaanderens bekendste kenner van het Verenigd Koninkrijk genoemd. Dirk, jij doet ook al heel lang zaken in UK en omgeving, dus jij gaat ons verder kunnen helpen met het duiden van enkele economische gevolgen. Nu, waar ik het met jullie allereerst wil over hebben, is... Uh, Ja, momenteel zijn we in de laatste aanloop naar de verkiezingen en een tijdje geleden was wat er in Engeland gebeurde of in de UK gebeurde, was het dagelijks nieuws. Er stond altijd bij iedere nieuwsuitzending wel iemand live voor het parlement om het een en ander te duiden. En nu is het eigenlijk in onze media relatief stil. Wat gebeurt er, uh, Harry? Waarom horen we zo weinig?
1: Uh, Men noemt dat in de UK zelf een very boring election. Ze vinden het een zeer saaie verkiezing. Nochtans is het een zeer belangrijke verkiezing. Dat uh, hoef ik niet toe te lichten, denk ik. Iedereen beseft wel dat uh, als Boris Johnson de verkiezingen wint, dat er dan sowieso een brexit komt. En wint die die niet, dan komt er wellicht uitstel. En toch, ondanks dat dat, dat prangende thema en het belang van die verkiezingen, is het een vrij saaie verkiezing. En ik vermoed... Dat dat toch wel een rol speelt. En wat, wat, wat komt die saaiheid voor een deel? De peilingen, tot, tot op vandaag ongeveer, tonen een zeer grote voorsprong voor de Conservatives. En men gaat er blijkbaar vanuit dat ja, Johnson het wellicht wel haalt. Maar ik zeg er wel heel duidelijk: wellicht bij. Ik ben er nog niet helemaal van overtuigd.
0: Maar is de Brexit dan de inzet van deze verkiezing?
1: Dat wil Johnson toch wel. Hè. Johnson wil daar de, de Brexit-verkiezing van... Het is een brexitverkiezing sowieso en hij wil op dat thema ook blijven. Hij wil zo weinig mogelijk naar andere thema's gaan. Eh, want zodra ze op andere thema's gebracht worden, dan zit je op een laborterrein. Hè. De NHS is een belangrijk ander thema. Dus de ziekteverzekering zal ik maar zeggen. Dat is echt een labordomein. En zodra de Tories daarop gesleurd worden, komt dat meestal slecht uit voor hen. Uh, en je ziet dus dat de Tories er alles aan doen om het puur over brexit te hebben.
2: Terwijl er natuurlijk wel twee thema's in de, allee, in de hele campagne zitten. Er is een, een beetje een fundamentele keuze tussen een, een, een politiek as usual en uh, Labour, die natuurlijk wel een, een, een bijzonder dramatische shift in, in, in de economische politiek voorstaat. Uh, dus, dus die twee thema's lopen een beetje door elkaar. En bij sommige mensen horen je, ja, dit is geen verkiezing voor, maar een verkiezing tegen. Zijn we tegen de brexit of zijn we tegen
1: Corbyn? Mm-hmm. Ja, dat is juist. Ik kan alleen maar, kan alleen maar bijtreden. Hè. Dus is figuur van Corbyn die vorige keer in 2017 uh, enorm populair was. Het is zijn populariteit die ervoor gezorgd heeft dat er een hang parlement is, want dat had het niet zien aankomen uh, dus door zijn popularity boost, dat er plotseling voor Labour een betere uitslag was, terwijl deze keer, is hij zeer, uh, ja, zeer verdelend en zeer die populariteit enorm achteruit gegaan is. En daar speelt die angst voor een eventueel premierschap voor Kobe, speelt daar een rol in. Dat is
2: uh, ook de reden waarom hij, geen, hij geen natuurlijk geen uh, verkiezingen wou.
1: Uh-huh, uh-huh. Ja,
2: waarom ze een beetje aarzelden als oppositie om te zeggen: het is het moment, nu gaan we overnemen.
1: Ja, dat daar, speelt, maar... daar speelt ook zijn brexit-houding een grote rol in. Uh, hij, hij is in het diepste binnenste van zijn hart is hij een brexiteer. En dat, dat bewijst heel zijn politieke carrière, Terwijl hij nu een partij leidt die op zich niet voor die brexit is. En je zit daar dus met een, een dubbele houding. Hij belooft nu aan de kiezer van, kijk, stem op mij. Dan gaan we een nieuwe deal onderhandelen. Alsof Europa daarop is te wachten. Maar goed, hè, we gaan een nieuwe deal onderhandelen. En dan zal ik als premier neutraal een referendum uitschrijven waarbij je kan kiezen voor een nieuwe Labour-deal voor brexit. Of u kan kiezen om remain te, te kiezen en hij zal daarin neutraal blijven. En die houding wordt ook zwaar gecontesteerd binnen Labour, maar ook buiten Labour. Ik geef daar heel veel kritiek op, op, die houding van, van Jeremy Corbyn.
0: Maar heeft het ook niet te maken met de personen die dat uh, rond Corbyn hangen? Want uiteindelijk, ja, zoals naar goede uh, Engelse gewoonte, is er een schaduwregering en daar zitten toch wel enkele rare figuren in momenteel, om het op zijn zachtst te zeggen. Als
2: we daarover beginnen, dan kunnen we een rariteitenkabinet beginnen. Uh, Zelfs van deze morgen verscheen nog een een artikel waarin dat een aantal van die... van die figuren uit de doeken gedaan worden. Mm-hmm. En, en, en hoe dat schaduwkabinet eigenlijk toch aan elkaar hangt, van de, ja, zoals ik het zou noemen, weirdo's.
1: Maar dat geldt ook voor de regering. Dat is een beetje proble- dat is een beetje probleem voor de het... politiek <laughs> op dit moment. En dan merk je in alles: hè. De, de bevolking vertrouwt de politici niet meer, om je te maken hebt met twee figuren, aan de ene zijde Boris Johnson, aan Jeremy Corbyn, die door de bevolking niet meer vertrouwd worden. En dat is een groot probleem in, in, in een van de meest existentiële crisissen die het Verenigd Koninkrijk al heeft meegemaakt van de voorbije decennia. De Brexit-crisis. En je hebt geen enkele leider die de mensen kunnen vertrouwen. En ook aan, aan de frontbenches, zoals men dat noemt. Hè. Dus je hebt de schaduwregering en je hebt de regering zelf. Ook daar is de figuren die over het algemeen weinig vertrouwen uitstralen. En dat is een, dat is een groot probleem, natuurlijk. Hè.
2: Het is al bijna Met, ook gelijk als
0: Belgische politiek, hè?
2: <laughs>
0: <laughs> Met zo iemand als Boris Johnson. Kan je dan zeggen van dat als hij het wint, zoals de pols het nu laten uitschijnen, dat, het, dat de kans groot is dat de reeds onderhandelde brexit er zal komen, Dirk?
2: Ik denk dat die kans quasi 100% is. Als Boris een meerderheid haalt in het parlement en daar lijken de opiniepeilingen nu toch wel op aan te sturen, dan kan eindelijk die brexit voor de, van de baan. En dat is eigenlijk goed voor iedereen. Um, stel dat die nu weer zou blijven hangen, dan krijg je weer onzekerheid, dan krijg je weer gedoe. En um, dat is een beetje waar Boris op hoopt, natuurlijk. Uh, let's get Brexit done, maar let's get, let get, let's get Brexit out of the way. Ja, yeah, dat is ook een beetje de, de boodschap waarmee hij naar de kiezer trekt.
1: Mm. En nu vandaag nog, hè, dus uh, deze ochtend, brengt Jeremy Corbyn een rapport uit, een geheim document waarin duidelijk staat dat de Britse regering, uh, bijvoorbeeld in Noord-Ierland, ja, controles zal voeren op alle goederen die passeren, of is de grote belofte dat er geen checks gaan gebeuren, dat de grens effectief van Noord-Ierland in de Ierse Zee zal liggen. En deze namiddag heb je dan, heb je dan uh, Boris Johnson die op een podium staat en dat allemaal ontkent. Er zullen geen controles zijn en die grens zal niet in de Ierse Zee enzovoort enzovoort zal liggen. En je hebt opnieuw te maken met een betrouwbaarheidsprobleem. Moeten we nu Jeremy Corbyn geloven of moeten we nu Boris Johnson geloven? En, dat is het grote, de grote tweespalt, die blijft duren. Maar wat Dirk ook zegt, treed ik wel bij. Wint Johnson die verkiezingen, dan kan je ervan op aangaan. Die deal die er nu bereikt is, zal dan worden uitgevoerd.
2: Dat is trouwens en... alleen, wat, wat, als ik in Engeland kom, hoor ik toch bij heel veel mensen dat dat een beetje de, de, de bekommering is. Let's get it over with. Uh-huh. Maar het is heeft een... nu lang genoeg geduurd. We weten dat er een brexit komt. Doe het gewoon. En, hmm. en, en, en probeer de gevolgen zoveel mogelijk op te lossen. Maar zelfs de mensen die ik ontmoet heb en, en die vroeger zeer sterk eh, remain waren, die zeggen, ja, liever niet, maar als het dan toch moet gebeuren, alsjeblieft, eh, doe het snel en zorg dat het van de baan is met zo min mogelijk eh, problemen voor de economie.
1: Ja.
0: Dus, dus het, is niet zozeer, het is niet zozeer een, een teken dat er... Eh, of deze verkiezingen staan niet in het teken of, eh, om een, een nieuw referendum uit te lokken?
1: Uh, Wel, heel interessant om, de, om Dirk ook bij te treden. Heel interessant is de houding van de Liberal Democrats, de, de derde kleine partij. Die hebben gegokt uh, op, op een strategie waarbij zij zeggen van kijk, stem op ons. En we trekken alles in. Artikel 50 wordt geschrapt en wij blijven gewoon bij de Europese Unie. En je merkt dat dat niet werkt in de peilingen. Want zoals Dirk zegt, de, zelfs de remainers beginnen meer en meer te aanvaarden. Het is nu zo. Ja, laten we het nu gewoon uitvoeren. En, en het mogelijke alternatief dat nog zou kunnen gebeuren is een tweede referendum. Daar vind je ook nog veel remainers in dat kamp. Maar het idee om gewoon de brexit te schrappen, zonder, zonder meer, zoals de Liberal Democrats voorstellen, dat wordt gewoon niet geaccepteerd door veel remainers. Want dat is dan een aanvletting van democratie, vinden die remainers ook. Dus wat kan er nog gebeuren? Ofwel, de deal van Johnson... Ofwel een tweede referendum. En dat dat gebeurt dan als er geen meerderheid is voor Boris Johnson. Dan krijg je te maken met een tweede referendum. Daar kan je van op aangaan.
2: Maar als hij geen meerderheid heeft, zal hij waarschijnlijk een coalitie moeten smeden. Dat is ook niet ideaal natuurlijk. Met de schotten bijvoorbeeld, of met de noortieren. Dat uh, dat wordt lachen.
1: Dan gaat hij een coalitie moeten smeden met de schotten. En met de Scottish National Party en uh, met de Liberal Democrats, die intussen, hè, in de loop van die campagne, zeggen: ja, oké, okay, goed, hè, artikel 50 schrappen is wel extreem, maar een tweede referendum is ook wel goed, want ze voelen dat ze hun kiezers aan het verliezen zijn. En dus zal er een coalitie op de pot worden gebracht, op de pot moeten gebracht worden, met die Schots Nationalisten en de Liberal Democrats, en dan komt er een tweede referendum. Maar interessant daarin is: die SNP, die wil nog een ander referendum ook, hè, die wil een tweede Schots referendum. En dus uh, Jeremy Corbyn, als hij premier wil worden, gaat naast dat tweede brexit-referendum ook een Schots referendum moeten beloven. En dan zie je dat het in Schotland weer een andere thematiek heerst, namelijk stem op de SNP en je stemt voor een tweede referendum, stem op Labour, je stemt voor een tweede Schots referendum, of stem voor de Tories en dan komt er geen Schots referendum. En die campagne speelt daar nu in de SNP.
2: Dat zou mij dan toch verwonderen, want als er brexit komt, hebben de Schotten een absoluut excuus, en reden om een nieuw referendum te vragen.
1: Tuurlijk, ja, maar dan zie je de unionisten in Schotland. Die, die verzamelen zich nu volop rond de tories. Hè. Dus zelfs, zij verkiezen zelfs een brexit boven een Schotse afscheiding van het Verenigd Koninkrijk, de unionisten, hè. terwijl de Schotse... Uh, Nationalisten zich natuurlijk rond de SNP scharen. En wat zie je gebeuren in de peilingen? Dat Labour, dat Schotland was ooit Labourland, maar Labour stelt niets meer voor in Schotland. Hè. Dus men is ten twee polen nu naast elkaar, waarbij de SNP de grootste pol is en de, de, van de Unionisten de Tories nog overblijven als enige alternatief.
0: Maar krijg je dan niet de rare situatie dat de S&P enerzijds natuurlijk heel graag in de EU wil blijven, maar dat ja, als, als de brexit dan niet doorgaat, ja, dat er voor hen ook de reden verdwijnt om het Schots referendum opnieuw op de kaart te plaatsen.
1: Ja, en dat kaartje is heel treffend aan, dat klopt, ja.
0: <laughs> en, en ja, oké, okay, dan, dan, we, hebben, we hebben de Schotten, we hebben de, we hebben de Liberals uh, gehad. Van, zijn er nog partijen die hier een rol kunnen inspelen? Wat is de houding bijvoorbeeld uh, van, uh, van, van de Ieren? Van, uh, gaan, gaan die nog een rol kunnen erin
1: spelen? Daar hangt alles af van de grootte van de partijen in Noord-Ierland. En je ziet nu in de peilingen, de DOP is aan het krimpen, maar blijft wel de grootste. En de Sinn Féin is een beetje gegroeid, maar niet zodanig gegroeid in de peiling dat ze de grootste wordt. En Sinn Féin neemt traditioneel de zetels in het lagerhuis niet op als protest dat ze bij het Verenigd Koninkrijk zijn. Dus de en de rol zal ook kleiner zijn, wellicht als de peilingen kloppen, dan het nu had. Ze zal wellicht minder zetels hebben. Um, en kan dus minder wegen op, een eventuele, ja, op eventuele Tories als die toch nog een krappe... Uh, stemmen nodig heeft of zo, dan gaat er minder op kunnen wegen dan nu. Dus Noord-Ierland verliest een beetje zijn slagkracht volgens de peilingen.
2: Hangt natuurlijk ook een beetje van de coalitie af. In, in de mm-hmm. vorige situatie hadden ze die nodig
1: mm-hmm.
2: uh, en konden die dus zwaar wegen op de onderhandelingen met Europa rond de grens in, uh, mm-hmm. in Noord-Ierland. Als ze die in een volgende regering niet meer nodig zouden hebben, ja, dan worden die uiteraard uh, als allereerste gedumpt.
1: Ja, dat is ook zo. Hè. En Noord-Ierland heeft op dit moment ook geen eigen regering. Hebben ze hebben nog steeds niet geslaagd om een, een regering op poten te plaatsen in hun eigen regio. Dus ze hebben nog steeds geen stem met een eigen regionaal parlement, want ja, die liggen daarover ook met elkaar. En dus stel dat er een Tory-regering komt waarbij de DOP niet nodig is, um, dan zal er een minister uh, vanuit Londen gaan bepalen wat het beleid is in, in Noord-Ierland, omdat ze zelf nog altijd er niet uitgeraakt zijn om een eigen regering te vormen. En dus Ierland wordt alweer, Noord-Ierland wordt alweer een soort van ja, mini-colonie, net naast de, de Groot-Brittannië.
2: Wat, wat nu wel interessant is in deze verkiezing, um, en, en dat hebben we eigenlijk nergens nog in Europa gezien, overal in Europa gaan de socialistische partijen achteruit. Uh-huh. Zij schurken meer en meer naar het centrum, maar blijven achteruit gaan. Uh, de Engelsen hebben een uh, compleet andere richting gekozen. Die die zijn helemaal naar links afgezwaaid. Uh, Een beetje, ja, PvdA-achtig. En ik zou zelfs zeggen, uh, nog een heel stukje linkser dan wat de PvdA hier voorstelt. Uh, Nationalisaties, uh, hogere rechten overal, enzovoort, enzovoort. Er is een lange waslijst van dingen waar ik denk dat de de PvdA zelfs niet aan zou durven denken hier. En dat zij met een dergelijke politiek toch... Ik zou niet zeggen op op winst staan, maar toch durven van dat aan de kiezer voor te leggen. En dan zelfs hopen uh, om dat te gaan kunnen uitvoeren. Dat is in Europa toch wel een een heel unieke situatie.
1: Ja, ik heb daar eens een interessante analyse over gehoord. Er was iemand, ik ben nu even de naam kwijt, die daar een een, een interessante verklaring voor gaf. Die zei, kijk, Jeremy Corbyn begrijpt, hij is is nu in het het 70, 71 jaar, dat zijn politieke carrière zo goed als voorbij is, hij premier zou worden, want die kans lijkt op dit moment nog steeds onbestaande, euh, dat hij toch zijn zijn erfenis wil klaarleggen. Hij wil dat Labour in de linkse hoek blijft zitten. En daardoor gaat hij nu voor een zeer waar links programma euh, om daar toch iets aan over te houden. Dat was een stelling, ik vond die wel interessant om te horen. Terwijl in het verleden Labour meer naar het centrum ging, denk maar aan de tijd van Tony Blair, waarbij het meer een centrumpartij was. Dat is een mogelijke verklaring. Um, wat ik ook al gehoord heb intussen, is dat veel kiezers zich vragen stellen bij het programma van Labour in die zin, oké, okay, goed, zij be- beloven allerlei zware investeringen, nationaliseringen enzovoort, maar wie gaat dat blijven betalen? is dan het grote vraagteken. He. Waar komt dat geld allemaal plotseling? En dat is ook
2: een... Er is een heel interessante discussie in de pers natuurlijk, en niet alleen in de roddelpers, maar ook in nou, te zeggen, de, 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 de financiële-economische pers, uh-huh. waar een aantal van die dingen toch wel serieus besproken worden. Uh en en, en een aantal van die punten zegt men, ja, hij heeft ergens wel een punt maar, en dan komen natuurlijk alle praktische bezwaren hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd ja, we gaan geen helikoptergeld drukken Um, maar we gaan wel alles zwaarder uh, dus belasten. Uh, iedereen die boven 80.000 pond verdient, uh, zal een serieus hogere rekening krijgen. Uh, afnemen van aandelen van grotere bedrijven. Allee, er is een hele waslijst van dingen waar, waar, waar men hier, als we daar hier over praten, uh, stijl van achterover zou slaan. En uh, waar ze Paul Magnets uh, bang voor zou zijn. Um, maar daar wordt ginder, uh, daar serieus over gesproken in de kranten. Men krijgt voortdurend artikels, men krijgt voortdurend discussies over ja, deze maatregelen, wat daarvan en deze maatregelen, wat daarvan.
0: Oké, okay, maar dan zitten men daar inderdaad zeer links in dat kamp. Wil dat dan ook zeggen, we hebben daar straks uh, duidelijk jullie horen zeggen: van oké, okay, als dat linkse kamp wint, dan wordt er ook een nieuwe Brexit-deal onderhandeld. Ja. Gaan er dan heel veel andere gevolgen zijn voor ons hier in Vlaanderen? Want ja, uh,
1: zo links... Ik, ik betwijfel dat sterk. En waarom? Ik, en dat, dat heeft te maken met de Europese Unie. Dat is dan de derde keer. Hè? Dat is de derde keer dat, dat de, aan de Europese leiders gaat vragen... Kom bij ons aan tafel zitten. En we willen een nieuw akkoord onderhandelen. Nu, als we bekijken wat de Europese Unie dan... Als uiteindelijk nog bereikt heeft met Boris Johnson... Is dat niet zoveel verschillend met wat Theresa May bereikt heeft? En ik kan me moeilijk inbeelden dat de Europese Unie plotseling een compleet andere deal op tafel zal leggen en zeggen: Goed, we gaan totaal andere punten toegeven. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk dat de Britten alweer in een, op een eiland leven, maar dan bedoel ik niet letterlijk, maar figuurlijk, in een politiek eiland leven, compleet met zichzelf bezig zijn. En wanneer de verkiezingen, stel nu dat dan eh, Labour zal winnen dan de, na de uitslag, na die verkiezingen, dat men dan plotseling met de politieke realiteit zal ge- geconfronteerd worden van Brussels. Dat Brussel zegt, ja, maar jongens, we hadden een akkoord, dat was het. Waar uh, <lacht> komen jullie nu plotseling weer mee aankloppen? Dus ik denk dat de realiteit weer iets anders zal geven dan wat er nu beloofd wordt.
2: Ja, er is ook weer een interessante paradox natuurlijk. Uh, het politiek beleid dat Labour zou willen voeren is eigenlijk als lidmaat van de Europese Unie niet haalbaar. In Europa zit zoveel grendels en en, en moeilijkheden op dat pad, dat iemand die echt serieus zegt, dit is een politiek die ik wil voeren, eigenlijk geen andere keuze heeft dan te zeggen, jongens, dan moeten wij alle hefbomen in handen nemen en dan kunnen wij geen lid blijven van de Europese Unie. Zelfs geen lid van de duale Unie of wat dan ook. Dat is een beetje een paradox natuurlijk.
1: Denk maar aan nationaliseringen. Hè. Nationaliseringen die Labour wil doorvoeren, dat staat haaks op het wat de Europese Unie wil. Hè.
2: Ja, vrij verkeer van personen, goederen enzovoort. Allee, dat, wie zo'n politiek eh, wil implementeren, um, die moet natuurlijk de handen vrij hebben. En, 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 van, en vandaar is het een beetje onlogisch dat uh, Labour niet zegt: jongens, uh, Brexit doe maar, dan kunnen we doen wat we willen. En dan gaan we onze, onze heerlijke politiek uh, uitvoeren.
1: Mm. Nu sowieso, de beide partijen, als ik over de beide partijen nog even mag, de beide partijen beloven op dit moment dingen waarvan ik nu al zeker ben, binnen vijf jaar tijd zal daarmee geconfronteerd worden en zal me zeggen, kijk, prime minister, wie het ook is, wie heeft dit beloofd en dit beloofd en dit beloofd, dat is allemaal niet gekomen. Ik denk bij Boris Johnson aan de veertig ziekenhuizen die hij plotseling belooft, die blijkbaar uit de grond gaan gestampt worden. Je weet nu al, dat komt er nooit. Hè? En hetzelfde met al die andere voorstellen van, van Labour, dat zal er nooit komen. En maar men belooft hem, men speelt Sinterklaas, aan, tegenover de bevolking en men hoopt de bevolking het slikt.
2: Kijk, ja, het is 6 december vandaag. Het is misschien het <laughs> goede moment. Maar dat is ook niet alleen voor Engeland. Hè, als we nee. kijken wat uh, politieke partijen hier bij ons uh, uit hun bol getoverd hebben. Hmm. En wat nu nog uh, bij de regering op tafel ligt, is ook veel uh, Sinterklaas. En uh, de rekening is voor de achterachterachterkleinkinderen.
0: Hmm. Hmm. Om het eens uh, over een ander topic te hebben, dat toch blijkbaar nu nog in deze Engelse verkiezingen speelt. Uh, er wordt de laatste dagen heel veel gezegd over Jodenhaat. Uh, hmm. Waar moeten we dat situeren?
1: Ja, dat is iets heel bijzonders. Hè? Dus die uh, klachten rond, die hangen al een tijdje rond Labour. Uh, sinds dat Jeremy Coburn uh, aan ja, Labour-leider is geworden, neemt die klachten toe. Nu is er een rapport uitgekomen, gisteren, waarbij men eigenlijk gaan beschrijven is welke problemen er juist uh, allemaal naar boven komen. En dat zijn echt Gekke dingen. Hè? Dit gaat dus... Ik dacht aanvankelijk dat het vooral ging over de klassieke, vandaag klassiek geworden de twee-strijd Palestina-Israël, dat men daar dan snel antisemitisme ging aanplakken. Maar dit, daar gaat het niet alleen over. Het gaat echt over pure Joden, die leeft bij groepen mensen die uh, nu lid zijn geworden van Labour. Waarbij men dus bijvoorbeeld mensen die lid zijn van, van Labour, die van Joodse afkomst zijn thuis gaat gaan bezoeken en eens gaan kijken wat voor soort mensen zijn jullie. Uh, Joodse leden die op Labour-congressen worden buitengepest, puur omdat zij Jood zijn. Van die zaken allemaal, dat gaat heel ver. Dat is heel vreemd. Wat, hoe is dat mogelijk geworden? Want op zich heeft Labour uiteraard, hè, onder Tony Blair en daarvoor, dat niet altijd zo gekend. Onder Corbin zijn er massaal veel leden bijgekomen die vrij makkelijk lid geworden zijn, die achter hem aanlopen, die hem als een soort van messias beschouwen. Wat misschien in de Joodse context een vreemde vergelijking is, maar goed. En die mensen vergiftigen nu heel die partij met een soort van antisemitisme dat dat al jaren niet meer gezien geweest is in het Verenigd Koninkrijk.
2: Het is ook een discussie die die enorm raar klinkt bij ons. -hmm, Als wij dat hier lezen, dan krijgt men dikwijls het gevoel dat men met ogen moet knipperen van zijn die mensen nu op hun kop gevallen? -hmm. De de discussies lopen ginder compleet op andere lijnen dan, dan, dan dat ze hier bij ons lopen.
1: Ja, juist. Ja. Je hebt ook al parlementariërs die opstappen. Hè? Die gewoon de partij verlaten. Hè? Die dus na jaren, dienst, trouwe, dienst voor Labour zeggen, ik blijf geen lid meer van deze racistische partij. Dus het moet zeer diepste, hè? En er is een heel debat binnenin uh, gaande. Um, Coburn wordt verweten dat hij te weinig doet daartegen. Dat hij ook uh, tolereert allemaal, dat hij het zal stimuleren. Nu, daar hoef ik geen uitspraak over te doen. Dat, is, dat zijn discussies die uh, de ene van het grote gelijk, zal ik maar zeggen. Maar er is toch serieus wat aan de hand met die partij.
0: Goed, ja. We zullen er nog uren kunnen blijven over discussiëren. Heren, uh, ik dank jullie wel voor jullie input. Laat dit ons uh, beschouwen ook als een voorsmaakje op een doorbraakactiviteit die we organiseren en waar al onze luisteraars van harte welkom zijn. Op donderdag 12 december start om 20 uur in het provinciehuis in antwerpen en we zullen daar beginnen met een boekvoorstelling over het nieuwe boek van van harry en we vervolgen met een uh, brexit babbel met uh, als uh, panelleden harry de pape onze oud- vlaams minister-president geert bourgeois en Pieter Kleppen van de Britse Denktank, Britse denktank Open Europe. Uh, en aansluitend uh, ja, gaan we ook nog eens een kijkje nemen hoe die avond of we reeds uitslagen binnenkrijgen uh, vanuit de UK en welke richting die uitslagen uitgaan. Dus iedereen van harte welkom. Heren, rest mij nog om jullie te bedanken. Dankjewel, Harry. Graag gedaan. Dank je wel, Dirk.
2: We zien elkaar op de twaalfde, hè? de verkiezingsdag. En um, laten ons hopen dat uh, het een
0: interessante uitslag wordt. Mm-hmm. Zeker en vast. Beste luisteraars, aangenaam dat jullie erbij waren. En tot een volgende keer.